0: 欢迎收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。为什么奔奔又晚更新故事了呢？除了是因为我的政治工作陷入了混乱期，奔奔最近也在申请一个计划，可以成功的话就可以支持小剧场的长期经营。不过申请期间不能公开，所以有通过计划会再跟大家更新哦。那在写计划和加班的状况下，我还是办了一个小小的抽奖活动，想拿到奔奔小剧场的精美杯垫、Go Go Kids 课程卷和奔奔我本人的亲笔签名吗？那就来填写这集资讯栏里的问卷，参加抽奖活动。奔奔一共会抽出五个名额哦。问卷的入口就延长到十一月十八号二十三点五十九分五十九秒关闭，欢迎大家来填问卷。那今天的故事就开始喽。那不利斯的王都名为克夫特，里头有一座纯白的王城。王城唯一的色彩是立在四处的赭红色旗帜。在某些晴朗的日子，或是在过年时节、王室成员诞辰日。亚特大帝逝世纪念日等重要节日，都会举办盛大的艺文活动或工作坊。因此，从建筑外观到内部的装潢，再到出入王城的工作者们，都集结了这个王国的所有优点，散发着文化气息。然而，最近的王城并不平静，时常充斥着各种大呼小叫的声响。只躲起来了，陛下，希望您可以帮忙组织活动。而这些人往往都会跑到一道古铜色的大门前，用力敲敲猫头鹰门环，请进。一听到里头回应，就二话不说的开了门，大喊：“莉莉安殿下，人鱼公主在哪里呀、啊？”莉莉安会放下手上的资料或书本，平静地说。姐姐应该在书房，或是在花园里啊。前来询问的贵族或仆役们会深深一鞠躬，再匆匆忙忙地跑出门，继续沿路大喊：“渊雨公主殿下，玄界国那里又送东西过来了。”幸运的话，他们会在花园里看到正在赏花的渊雨。哎，花园里的鸢尾花开得更漂亮了耶。或是在书房里看到批阅报告或看书的渊雨。嗯，你们有什么事吗？但不走运的话，他们则连渊羽的一根黑棕色头发也看不见，只能垂头丧气地回头找安伯德里国王。看国王金棕色的头发几乎都要竖了起来，皱眉拍打王座旁的猫头鹰头像。渊羽<鱼>。而这种时候，渊羽的确不在王城里，他会在天还没亮时。就悄悄罩上黑色的披风，披风上头绣着幸运草和战盔的家徽，这是卢娜克雷佛家族的文章。他带着卢娜避开侍卫看守处，低头经过清晨露水满布的花园，走到东侧小门，趁着那儿的侍卫不注意时，溜出了小门，走到大街上。他会用兜帽遮住自己白皙的脸庞。到一个或两个工会里看工作坊里老师傅的教学，或是静静的听商人们辩论原物料上涨和各成品贩售的情况。鲁娜则会在附近的商店闲逛，偶尔与认出她的人聊上几句，却还是会时不时的注意工会里的状况。这一天，元宇踏进了一间面具工会，工会里头有间商店。架上白的、金的、银的、镶边的、带宝石的、纸糊的、手折的等各式各样的面具围绕着他。热情的商店店员走了过来，要招呼他，他却压低了头，想转身离开。不经意的听见一旁的对话：“王城嘉年华会快要开始了吧？今年是由渊羽公主举办的吗？她长得最像佩琼，是老王后，应该可以办得到吧？”渊羽有点哭笑不得。原来大家是可以用长相来评断能力的，但他忍不住的开口问：“为什么要举办嘉年华会啊？”群众们用怪异的眼光打量着他，商店店员则热心的前来答复：“哎、欸，您不是本地人吧？从前年的夏日开始，一到亚特科尔特大帝的诞辰日，在王城里头呢，就会举办盛大的嘉年华会。那这样前两年是由谁负责的呢？”第一年是由安博德里国王陛下统筹，哼，大家都觉得太严肃了。一旁有位大叔插嘴：“对啊，整场祭典里面都在写书法，还有比赛朗读，搞得好像是什么语文竞赛。”但店员仍不为所动地继续说：“所以去年就由莉莉安小公主来举办。啊，我还记得那闪着金光的喷泉，让我们可以喝到美酒和咖啡。”还有那美妙的管弦乐啊！先前的大叔继续兴奋地接话：“是啊，哦，今年渊玉大公主刚回国，说不定会像玄建国一样来办个比武大会。”大叔，谁想要参加比武大会啊？店员笑着打断大叔，又转头问渊玉：“这位姑娘，您希望有什么样的嘉年华会呢？”渊玉想了想，笑着说。我希望有各式各样的纸雕来呈现出魔法世界。全场议论纷纷的起来，店员更兴奋的说呵呵：“我非常喜欢书书人讲的故事呢，要是有这样的庆典，一定会很有趣。不知道有谁可以去跟渊羽大公主说呢？我知道有个人可以。”渊羽调皮一笑，对门外高喊：“卢丹大人，麻烦您跟渊羽公主说一声哦。”卢娜被这一声弄得猝不及防，转身进来时有点狼狈。姑，姑娘，您有什么事吗？卢娜大人，麻烦您再跟渊羽殿下建议，今年的嘉年华会要以精灵王子的生日宴会为主。卢娜一点头，所有人都交头接耳了起来。这头在讲说书人吕特雷和吕特雷二世述说的故事。而那头则在传自己在圣特雷听到的迷雾森林结界。元宇优雅的伊拉裙摆，屈膝行了个礼，非常感谢各位和卢娜大人，我先走一步喽。他快步往门外走，一道风突然袭来，把他的冬帽往后一掀，露出他的脸庞和黑棕色的低发髻。众人一见，慌忙鞠躬。元宇殿下，元宇只好吐吐舌头。开朗地说：“呃，粤语大公主都听到大家的心声了，她会不负众望，给大家一个难忘的嘉年华会。”他说着，就在卢娜的护送下，躲进一旁的大树后，确认没有民众跟过来，才松了一口气。“公主殿下，我们出来还得要瞒着国王陛下，不能太引人注目啊。”他听着卢娜的抱怨，却笑着说：“卢娜。”我总是要想办法了解一般民众对我的看法。待在玄剑国的这几年也让我学到，王族不能只是一意孤行。而且我，我，我总是要想办法来记得那里的事，不然就好像再也不能回去。他说着说着，又拉起了兜帽，别过了头。啪的一声。卢娜突然一拍自己的额头，渊宇转头看她时，她还兀自傻笑着。呃，乌拉德跟我说，以后只要惹您难过，就要打自己一下。渊宇笑了出来，哈哈，乌拉德是想帮小雷姐教训你吧？他吐了一口气，站起身来，黑色斗篷迅速遮住紫色裙摆。我们回王宫吧。他快步走向纯白色的大理石王城，直到卢娜远远地跟着自己，心里一定有满腹的疑惑和不舍，但他不能说出真实的想法，担心自己会就此失去笑容，无法在王城里扮演好大公主的角色。他们一前一后地走到东侧小门，看是新来的人守卫，就先躲在一旁的树丛。卢娜突然握紧剑柄，拉拉渊羽的斗篷，但渊羽却浑然不觉，还在自言自语：“改天要是可以直接从大门走进去就好了。”“改天你就直接出城和进城，大家都不会找你了。”安博德里的声音从门旁传来。渊羽压住卢娜的手臂，独自站了起来，直率的看向怒气冲冲的国王：“卢娜在哪里？”我要罚他三个月的薪水，叫他半年都不能回去。父王，是我自己要出门的。呃，卢娜还在街上帮我买东西。渊玉努力控制脸部的表情，要卢娜别暴露身影。但安博德里国王哼了一声：“那更该罚。护卫不劝阻公主，整天陪你逛大街，到处去玩。我总是要更贴近人民的生活，才会知道他们要的是什么。”不然要像玄建国一样让人民担惊受怕吗？说到这，玄建国又有新东西送来了。我看瑞刚那孩子说要过来，父王，请等我到秋天，我一定会让你和瑞刚王子知道，我们两个一点都不适合。元宇脱口说出这句话，又懊悔的捂住嘴。鲁娜双手抱头，不知道该不该现身，更不知道要怎么帮公主圆场。秋天吗？安博德利扶住头上的王冠，仿佛突然承受不住重量。好吧，在你秋天生日前说服我，还要告诉我你未来到底想跟谁结婚，以巩固那不勒斯的地位。另外，今年的嘉年华会交给你了。他转身，这红色的披风在身后摆动。元宇对着这抹红色大喊。请相信我，我一定会办一个不一样的嘉年华会。安博德利没有回头，只是随意的摆摆手。一旁的守卫对渊羽深深一鞠躬：“渊羽殿下，请进。今天很多贵族和大臣都在找您啊。”渊羽咬着牙点点头。露娜甩落身上的落叶，跟着渊羽一起走回大厅，接见喋喋不休的大臣和贵族们。从那天开始，克夫特的王城里出现了许多纸艺专家，在一间特别空出的房间里，欢快的交流彼此的作品。不久，又有许多工人搬来各式色彩斑斓的纸样，放在渊羽的书房中，看公主细心的挑选适合的纸材。辛苦你们了，那就这些吧。有的时候。也有一些看起来像舞者的孩子们叽叽喳喳,喳的入城，<喂>兴奋的东张西望。真的好脏哦！我要到处玩，是不是可以到处玩玩一下？我也要玩了。又被凶悍的家庭教师们赶进了门里。孩子们集合了。裁缝师们忙着为他们丈量身材，宫廷舞者编排舞步，乐师观察孩子们，思索适合的编曲。元宇在那之后就时常待在宫里，他接待年迈的贵族，慰问守城的侍卫们，安抚一些对他不满的大臣，在纸雕师傅、舞者、乐师间来回穿梭，却不见他露出疲惫的神情。安伯德里国王只是远远观察着女儿，像是回忆起了什么，时常面露不满的神情。维命王后则焦虑的跟在一旁，欲言又止。莉莉安还是静静的待在书房里，因为姐姐告诉自己的故事而微笑着。过了一个月，王城里出现一些垂挂在半空中的纸雕蘑菇。在一场夏季的大雷雨后，这些纸雕蘑菇不但没有被淋湿，反而在裹了水汽后更形晶亮。连各城门的守卫都被五颜六色的蘑菇们包围，忍不住露出了笑容。又过了半个月，夏季热烘烘的来了，让人民最期待的嘉年华会也终于要开始了。许多人从各个城镇赶了过来，挤得整个克夫特水泄不通，连邻近的洛特尼村、尼斗市和索银威镇的住宿都一房难求。他们兴奋地经过一个个工会，赞叹地看着王城大门前的纸雕金色瀑布，而地上还铺了一层青绿色的布，仿佛是会流动的河水。但当他们准备要进城的时候，看到背上有着一对大翅膀的城门守卫，先愣了一下，又因为守卫的一句话而困惑起来：“请挑选您喜欢的翅膀，翅膀。”哪来的翅膀啊？像是听到民众的心声，城门守卫腼腆一笑，指着一旁金光闪闪的纸雕作品，在一本正经地说出已经说到不觉尴尬的一句话：“请一起成为精灵吧。”民众们沉默地看着一脸震惊的守卫，有点害羞地拿起纸雕翅膀背在背上，挤成一团进了门。有人还嘀咕一声：“谁想要成为精灵啊？”王城里的景象却让说这句话的人差点掉了下巴。整个场地里竟是拿着缎布在空中飞翔的人，头戴俊散的孩子们蹦蹦跳跳地在纸造蘑菇和真的花圃边玩耍。女孩和男孩在宴会中相遇，而伴随乐曲翩翩起舞，背上的翅膀让他们仿佛飞上了天空。这个景象简直就像真的一样。那人的话还没说完，一个清脆的嗓音就在身旁响起。那这样一来，谁都会相信这不只是童话故事吧？那人转身看到一双琥珀色的大眼睛和黑棕色的高发髻，头上的银山闪王冠让他战战兢兢地一直鞠躬。渊羽殿下，渊羽经过那人身旁，笑着说：“好好享受吧。”那人却又叫住了他：“渊羽殿下。”您不扮演精灵吗？我今天要扮演的不是精灵，我是想去精灵世界的人类公主，一直在等待精灵王子。那个人站在原地，看着渊羽银蓝色裙摆消失在人群里时，好像做了一场梦。渊羽走上台阶，站到观景台，鲁娜递上玻璃杯，她对上人群里妹妹莉莉安鼓励般的目光。就深吸了一口气，轻敲杯子，乐音暂停，人群的嬉闹声也沉静了下来。怒大的王成丽回荡着渊羽的声音：“我渊羽在此祝贺亚特科尔特大帝鸣弹快乐，也希望让你们一起见识我心目中的童话故事。”在热烈的鼓掌声中，渊羽拍拍手。一些穿着蘑菇和精灵装扮的小舞者走上舞台，随着乐曲翩翩起舞，让他的思绪拉回了许久不见的那个世界。不过，他一转身就看见安伯德利国王怒气冲冲地朝他走来，他的心里却一阵坦然，等着父王的批评。故事就到这里结束喽。元宇试着用嘉年华会来说服安博德里国王相信另一个世界，而国王会有什么反应呢？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场，这样故事一上线就会通知你喽。那如果喜欢故事，也可以小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案，就有机会获得喜欢的角色语音。也别忘了要来参加抽奖活动。只要填写问卷，就有机会获得杯垫、GoGo Go Kids 的课程券和奔奔亲笔签名的明信片哦。好，那接下来就是留言回复时间。首先感谢小妹，小妹在我上次录音之后有提到，我很喜欢你的故事，姐姐期待魔法师的故事哦。老实说，魔法师诺特也是我超级想要写的篇章。目前我已经写了一点开头，那会出场的角色、发生的事情也都慢慢列了出来。等到渊羽的故事写完之后，就会开始连载诺特的部分，也敬请期待。另外，雅雅在 Apple Podcast 上面留言说：“我很喜欢你的故事，不管听几次都不会腻，不管什么时候都要听。”谢谢雅雅来留言。再是谢谢留了很多话给我的糖。那谢谢你提供很多意见，还有问了很多有趣的问题。我觉得最有趣的一个是，我好想要看看瑞刚和卢娜的长相，都没看过。基本上大家现在看到的图片，大部分都是我最最最最一开始请绘师村人帮我画的。再来很多的景物图呢，都是买 PNG Tree 上面的授权图片，或是请 AI 大神 Mid Journey 帮我画。那新的人物图的话，又等到我自己经济允许或是有机会的时候，再请绘师另外来画画咯。也谢谢糖用 t o k a Life World 帮我画了渊羽和丹印，真的很可爱。以及今年虽然依旧没有万圣节特辑，但伟伟画了一张蘑菇精草草戴魔法帽的线稿，让我知道原来蘑菇精一直都想要学魔法，还要挨家挨户的说不给糖就打蛋。也谢谢伟伟叔叔、灰狮琪琪，纷纷在图上添加了缤纷的色彩和元素，非常感谢你们给我的万圣节礼物。那我也很高兴，我的故事可以一路陪伟伟和叔叔成长。最近的剧情发展也让我比较难安排会讲话的蘑菇精出场，但同时也有在规划一些小特辑，等到我行有余力的时候会再跟大家预告哦。最后。也感谢 Han 或者是韩，英文是 H A N。在我的延期公告里面说，身体最重要，请奔奔好好休息跟保重，以及千优也说要好好休息。我这几天真的一直想睡觉，所以稍微恢复了一点点精神。那也谢谢大家等我回来。这集过后，下一集就会预定按原定计划在11月18号上线，敬请期待。奔奔小剧场，下回待续。